0: Esto es en Conectando Ideas, un podcast disruptivo, un podcast diferente, donde hablamos de temas cruciales del mundo de los negocios, la sociedad, incluso de nuestro día a día. Todo aquello que nos genere un punto de discusión. Opinamos desde nuestra perspectiva, con nuestra mucha o poca experiencia. Aquí hablamos sin tapujos. Es como va. Así que sé bienvenido y quédate a escucharnos.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Conectando Ideas. Iniciaremos el podcast del día de hoy con palabras de Reed Hastings, cofundador y director ejecutivo de Netflix. Estas palabras son No tengas miedo de cambiar el modelo. Así de sencillo, así de concreto, y a través de esta corta frase que nos dice que no dudemos o nos sintamos intimidados al hacer las cosas de una manera distinta a como se están haciendo regularmente. Y esto es parte eh, o forma parte del tema que estaremos charlando el día de hoy y cuyo tema es el Martech. ¿Por qué el marketing y la tecnología son la pareja ideal? Y para esto es un placer presentar a nuestro invitado con quien estaremos eh, desmenuzando el, el tema anterior dicho. Él es especialista de marketing digital, publicidad digital, es miembro y coordinador de marketing en Situ Suite y actualmente labora en Buzone. César Mejía. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por hacernos un, un huequito en tu agenda. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muchas gracias. Pues gracias primero por la invitación. Me encuentro muy bien, muy feliz y, y contento de participar en este podcast que, la verdad, pues eh, me ha causado mucho interés desde que, ha, desde que ha comenzado.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, como lo había mencionado, va a ser un placer que podamos llevar este podcast de, de la mano y que nos compartas un poco de, de tu experiencia. Al igual forma, saludo a mis compañeros y amigos. Joseph Romero, ¿cómo estás, amigo?
0: Hola, Sebas, pues ya ya ahora sí el, el quinto episodio. Ahora, ¿Ahora, sí? No me ahora sí. por fin, sí, igual ya contento y, y feliz de estar aquí con ustedes.
1: Excelente. Y por último, pero no menos importante, Bernardo Jiménez, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Muy bien, muy bien. Este Igual, súper super emocionado por este, este episodio número cinco por el tema y pues aquí este, pasándola con un, un, un café chapaneco que realmente está muy buenísimo, amigo. Pero dale.
1: Perfecto. Pues bien, como había, como habíamos mencionado, lo que estaremos platicando el día de hoy es el martec Para esto, César, me gustaría eh, preguntarte, ya que personas que nos estén escuchando quizás no se encuentren tan familiarizados con este concepto, con este término. Eh, ¿Me podrías eh, decir eh, con tus palabras qué significa el MarTech o qué es el MarTech?
2: Sí, sí, por supuesto. Pues mira, el MarTech para mí eh, creo que es esta sinergia entre lo que se puede generar o, o todo lo que puedes lograr eh, combinando esfuerzos de mercadotecnia o estrategias que tú puedas crear con base en la tecnología a la que tienes disposición y siempre en pos de una experiencia del usuario o incluso... De, de un mejor rendimiento de tus esfuerzos de mercadotecnia.
0: Creo que es un, un tema bastante interesante, pero como lo decía Sebas, eh, muy poco conocido o muy poco nombrado. Desde tu punto de vista, ¿cuándo crees que fue el boom que detonó esta relación tan importante entre la me mercadotecnia y la tecnología?
2: Híjole, Pues mira, creo que la mercadotecnia y la tecnología se comenzaron a unir desde que las redes sociales comenzaron a tomar popularidad. Eh, creo que justo el, el uso de las redes sociales eh, fue un, un parteaguas totalmente en el uso que se le podía dar a Internet y a toda, a toda la tecnología pues, que esta conlleva para dar a conocer una marca o incluso para generar un mensaje o para conocer mejor a tu público.
3: Ok, súper. De hecho, lo, lo que comenta este César sí, sí, sí es, es muy válido realmente desde la parte inicial con, con la cuestión de la definición. Creo que al final, con lo que vienes es este, complementando acerca de en qué momento se pueden relacionar o en qué momento surgió el boom, este, sin, sin duda creo que hoy el MarTech es, es parte de, 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 también de la, eh, digamos de la brecha digital y, y también de la transformación digital. Entonces, no significa que anteriormente no se hayan este, utilizado pues, tecnologías que en su momento eran top. Sin embargo, creo que hoy en día eh, las estrategias y los eh, desarrollos y las herramientas pues, se han han venido fortaleciendo y han venido saliendo incluso nuevas aplicaciones. Eh, en ese sentido, hablamos de muchas herramientas que existen hoy en día que están tanto rompiendo, eh, eh, digamos, que los esquemas que anteriormente se venían manejando del marketing tradicional y enfocándolo quizá a la parte de la personalización, de la optimización, de la automatización, incluso también cuestiones de seguridad. Como bien lo comentábamos en algún momento, eh, la parte de ciberseguridad que hoy, es, eh, hoy en día es sumamente importante, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? el, el Big Data. Por ejemplo, eh, tú César, muy puntualmente, ¿Cómo ves? ¿Qué tipo de herramientas has tenido tú la oportunidad, por ejemplo, de utilizar en tu día a día o en los proyectos en los que has estado?
2: La automatización, ¿sabes? Creo que justo de las herramientas que comentas, la que ah. más he adaptado o la que mejor me ha, me ha funcionado, o por lo menos en las actividades que, que he realizado a lo largo del tiempo, es la automatización. Okay. Este tipo de herramientas que nos ayudan a, a generar actividades, incluso que pues, no requieren de una supervisión activa por nuestra parte, uh -huh. eh, nos ayudan mucho o nos facilitan mucho la vida a los marketers para poder eh, conocer mejor o incluso hacerle llegar ese mensaje ¿no? a la, a la, a la sí, gente. Sí, claro. Eh, pues creo que la automatización es muy buena, pero tiene que ser bien aplicada. Hay, hay páginas en las que yo he entrado y muy puntualmente, uh -huh. me llega a los tres minutos de que abandoné la página un mensaje de, oye, este, te, vimos que te interesó tal producto, te interesaría comprarlo o que tenemos esta promoción exclusiva para ti. Y dije, uh -huh. o sea o sea, ¿cómo, cómo es posible que, que uh -huh. alguien esté mandándome un mensaje un momento después de, pues, de salir de una página? Claramente alguien no, no va a estar pendiente de que estás ahí, sino son simples automatizaciones que pues, se basan en el comportamiento en el que nosotros estamos dando. Y pues creo que es a través de esos datos en los que nosotros generamos el cómo nosotros como marketers podemos aprovechar esa información para hacernos llegar el producto que queremos o y es más, no, no solo hacernoslo llegar, sino hacernoslo llegar en el momento adecuado.
3: Exactamente, creo que ese punto es sumamente importante y hace mucho, mucho este, incluso match con el episodio anterior que hablamos de las redes sociales. Yo creo que la automatización ha ayudado a hacer también mucho más efectivo esa, esa, precisamente esas estrategias tanto comerciales como de redes sociales, de contenido. Eh, creo que es, es, es un, un tema bastante eh, amplio y que ha, ha funcionado mucho precisamente como tú lo comentas, la gente que está en el gremio de, de, de la mercadotecnia. Pero, por ejemplo, tú, este. Eh, yo sé, digo, ahorita voy a andar un poco más en, en precisamente mi experiencia con, con, esas, este, con, con esas Smart Tech, pero tú, sé, por ejemplo, eh, de, de esas herramientas, ¿cuál podrías destacar o cuál podrías ver como, como algo que, que,
0: te haya, que te haya marcado? No sé, incluso hasta en tu experiencia laboral. Pues mira, yo creo que así como lo mencionas, y justamente va mucho de la mano con el tema anterior que hablábamos de la vulnerabilidad de la información, eh, en algún momento, digo, este, no está bien tal vez que lo diga, pero muchas herramientas o háblese de redes sociales o herramientas de correo electrónico, anteriormente eran muy vulnerables. Yo tuve Así la es. oportunidad de, de acceder a, a ciertos perfiles de forma muy, muy fácil y muy rápida, ¿no? este uh -huh. Incluso extraer información antes era muy fácil. Y ahorita yo creo que estos sistemas han robustecido muchísimo más. o Yo creo que es uno de los temas más delicados e eh, importantes es el, la vulnerabilidad de la información, ¿no? Que hoy en día a lo mejor no todas las herramientas pues cuentan con sistemas eh, seguros, ¿no? Para poder resguardar esta información.
3: Así es. Creo que esa, ese punto es, es muy importante. Por ejemplo, yo realmente con las herramientas con las que me he este, eh, eh, pues con las que he trabajado y a lo largo de mi experiencia profesional, que he estado conviviendo precisamente ese ciberseguridad. Yo en ese aspecto tengo un ejemplo muy bueno, digo, para igual no, no, no tratar temas de confidencialidad. Este, en algún momento trabajé para una empresa que, 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 que utilizaba mucho esa, esa herramienta. Creo que también las smart tech van muy de la mano, tanto la inteligencia artificial, con la parte de, de, del big data, este, la parte de la ciberseguridad, porque en algún momento, pues dependiendo también del giro de tu negocio, es, es como vayas tú aplicando la, 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 la tecnología, no que en algún momento vamos a hablar también en ese en, en ese sentido cuando es, es importante utilizarla, pero yo recuerdo muy bien que precisamente en temas de seguridad en algún momento tenía una plática con un buen amigo delegado eh, en el que hablábamos precisamente de, una, de, un, de un tema que habíamos visto en una clase donde mencionaba ¿no? eh, que hoy en día las empresas que no invierten también en cuestiones de seguridad, ya sea por eh, los datos o ataques cibernéticos. De hecho, yo como experiencia, no sé si recordará Sebastián, algún momento nosotros también fuimos vulnerados en ese sentido, ¿no? Incluso este, trataron de extorsionarnos con información sí. y con cuestiones por ahí. Y eso te los habla correos, de que... ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y yo le comentaba, regresando al, al, al evento que estaba con ese amigo, yo, yo lo que le comentaba es, prácticamente el estar, ¿no? Hoy en día en un negocio, tener... Prácticamente una estrategia de marketing que tenga que ver con temas de transformación digital o cuestiones digitales. Es como si tú fueras ¿no? un, un día al barrio más peligroso de la Ciudad de México y llevaras a, ahora sí que expuestos todas tus pertenencias. ¿Por qué pues, no llevas ninguna seguridad, no llevas ninguna protección que te pueda decir, ¿sabes qué? Pues hay, hay, hay algo que me va a vulnerar, pues voy a tratar de defenderme. Sin embargo, creo que eso ya traspolándolo al tema digital, sí es importante que las empresas y las marcas y las aplicaciones se puedan hacer mucho más confiables para para el usuario y para el público. Yo en, en algún momento este, eh, escuché por ahí una conferencia de, eh, precisamente, la Escuela de Negocios de Harvard, donde comentaban que en un futuro no las, las, las decisiones de compra también van a estar eh, hechas o van a estar infundadas en la seguridad que puedas tú tener sobre una marca o la confianza que le puedas dar a una marca en cuestiones ya sea de e-commerce o de aplicación digital. Entonces, si las empresas no empiezan a invertir también en ese sentido, creo que, que, que están perdiendo una gran oportunidad y que también están perdiendo incluso eh, la seguridad de poder darle certeza tanto a sus clientes como incluso a sus procesos mismos, ¿no? No sé qué opinas de eso, este César.
2: Sí, totalmente. O sea, totalmente creo que eh, en esta era digital y en la que todo el mundo tiene acceso a tanta información, eh, creo que sí es, es importante invertir en la ciberseguridad. O sea, y más allá que un tema... Eh, de branding o un tema de que no, en nuestra empresa sí, sí tenemos segura tu información, pues no es, no, creo que no va por ese sentido, creo que va más en el sentido en el que tú mismo lo comentabas, que fueron vulnerados y los trataban de extorsionar. Exacto. No, no puedes arriesgar toda tu operación por el hecho de que, o sea, te quieras subir a, a una moda de transformación digital, porque todo el mundo lo está haciendo, o incluso quieras automatizar tu operación, sin antes eh, planificarlo o antes de decir, ok, estos son los puntos importantes que tengo que tener. Sí, me va a ayudar esta transformación digital eh, a automatizar mi proceso de, de gestión de prospectos, de envío de comunicación, pero en qué sentido yo voy a proteger la información que voy a utilizar para hacer estos, estos procesos más fáciles y que no sean vulnerados, ¿no? O sea, Exactamente. Es algo totalmente, es, es
3: primordial y más en esta era. Exactamente, entonces creo perdón, que eso, eso es eh, fundamental.
1: Sí perdón, sí, perdón que te interrumpa, Berna. antes de que se me olvide. César, tú mencionabas que de esas herramientas con las que tú has tenido un mayor contacto es con la automatización. Para esto, yo he escuchado pues, últimamente que dicen que los datos siempre van a eh, destronar o a derrotar a las opiniones. Esto quiere decir que, bueno, la automatización nos entrega información más clara, más concisa, concreta, eh, cuantificable que nos puede ayudar para el momento de tomar eh, decisiones. Tú bien lo comentabas, a todos los que somos este marketers, pues nos ayuda a esto. Sin embargo, yo lo que te quería preguntar, ¿hasta qué punto tú crees que va a llegar este proceso de automatización y que ya no vamos a, o las empresas ya no van a depender tanto del factor humano y van a cada vez acercarse más y más y más a este tipo de tecnologías que lo hacen sin necesidad pues, de que el hombre interfiera? Ok,
2: ok. Pues mira, yo creo que no va a existir una posibilidad en el, bueno, tomándolo desde, desde las referencias populares o las referencias que, que la gente eh, cree que va a, va a llegar a pasar en el que nos van a sustituir con software o con inteligencia artificial, creo que no va a llegar a ese punto en el que puedan sustituir totalmente o al menos, yo diría, en un 40%, van a poder automatizar las, las acciones que nosotros hacemos eh, eh, ordinariamente. Y automatizarlas, pues, yo, yo diría que en un 20%. Porque existe, pues, este factor humano, ¿no? En, este, en todo este mundo de información, en todo el Big Data, pues, como tal, sí. Claro, la información, la información es poder. La información bien aplicada es poder. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos esa información o que podamos analizar comportamientos a través de datos cuantificables no nos asegura una, un mejor resultado. Eh, como tal, la, el big data responde al, al qué, pero no responde al por qué. Y de hecho, eh, esto lo, lo, lo llevan más al, al Thick data, en el que buscan las razones o los detonadores cualitativos del por qué se están generando estos datos cuantitativos. Entonces, parten desde el hecho de, de, de cuáles son estas características de, de, de calidad, de, de algo que no es cuantificable, sí categorizable, pero no cuantificable, eh, sin embargo, sí afectan directamente en los datos, en los datos duros. Es por eso que creo, o bueno, yo considero, que no se podría automatizar en un 100% una operación, porque justo, pues sí, se automatiza, tienes los datos, generas nuevas campañas o nuevas automatizaciones, sin embargo, tiene que haber alguien que presione botones, tiene que haber alguien que programe automatizaciones y no lo va a hacer si no tiene ese Big Data en combinación con el thick Data. O sea, no va, no va a poder realizarlo si no tiene el porqué, ni siquiera haciéndolo o, o optimizándolo para obtener el qué. No sé, si, no sé si me explico. En ese sentido, si, por ejemplo, queremos hacer una optimización de nuestro proceso de comunicación a clientes, ¿OK? ¿Por qué no abre nuestros correos, por llamarlo de alguna, de alguna forma? Ah, pues, no lo abren porque no les parecen atractivos, ¿ok? Ese es el okay. porqué. ¿Y cuál es el porqué? Pues, no sé, a lo mejor es la hora, a lo mejor es el momento, o a lo mejor es el propio, el propio nombre del correo. Entonces, ahí entra el porqué, entra el, esos datos de esa, esa cualidad que no la, no la detectaría un dato duro. Yo creo que aquí hay
0: un punto muy importante... Y es, eh, bueno, hablando de, de la automatización, justamente, en cuanto a las fallas tecnológicas, yo creo que la tecnología tiende a fallar sí o sí, porque la tecnología depende de diferentes variables, ¿no? Llámese, no sé, alguna falla eléctrica, el internet, algún error humano, eh, cualquier punto. Entonces, ¿qué recomendación podrías dar a, ante este, este tipo de fallas tecnológicas en la automatización, César?
2: Híjole. ¿Qué recomendación? Pues, creo que tener siempre un plan B, eh, como tal, pues una automatización te va a librar de muchas tareas. Sin embargo, tener esos, esos plan B te, te pueden ayudar a, a sí hacer la tarea, a lo mejor manual, pero más que ello, a poder obtener los datos y a poder enviar los datos, en, en el caso de que sea necesario, de la forma adecuada. En muchos casos, las automatizaciones que se buscan es... No, pues, quiero que, que, que toda esta información se procese de, de forma, vaya, automática y que yo no tenga que hacer nada. Sin embargo, a lo mejor es, es una comunicación entre sistemas para poder obtener eh, datos de los clientes. Sin embargo, puede existir, eh, como bien lo mencionas, un fallo en, esta, en, esta, en la electricidad o incluso en los servidores web. Entonces, tiene que haber ese, ese plan B. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Si tu, si, tu, si tu operación falla, si tu automatización falla, ah, ok, tengo este proceso que me dice que puedo descargar un respaldo de tal servidor y esta información se la tengo que pasar a fulanito de tal para que él procese la información tal cual lo hace la automatización o que él genere la comunicación tal cual lo hace la automatización. Creo que el plan B o incluso un plan C que sean de respaldo a lo mejor manuales o con otros procesos automáticos. A lo mejor el primer proceso automático te lleva a dos tareas. ¿Por qué? Porque la plataforma así te lo permite. Sin embargo, si no es posible o si la plataforma se cae, busca una alternativa en el que tengas una o dos plataformas que se puedan interconectar entre sí para que puedan realizar el mismo proceso. A lo mejor te va a llevar más pasos, pero va a llevar ese, esa misma automatización entre más plataformas, que serían tu backup.
0: Sí, yo creo que en, en, en este caso, uno de los puntos importantes antes de automatizar algún proceso a través de, de este, el uso de estas herramientas, pues es prevenirse, ¿no? Prevenirse y para poder evitar eh, posibles fallas o incluso en, en este caso, la recopilación de información, ¿no? Hablándose de, de, de esto del, del MarTech, ¿hasta dónde crees que, que pueda llegar al, al futuro?
2: Pues eh, en general, el MarTech tiene, tiene mucho futuro hay muchas aplicaciones. Creo que sí, la, como, como lo mencionaba, la automatización tiene cierto límite, al igual que todo el, todos los ámbitos del MarTech. Sin embargo, creo que depende mucho también de la aplicación que se le dé a la tecnología. Eh, hablando de, de otro, que otro tema que igual en tecnología, combinación, en combinación con la mercadotecnia, está teniendo un auge muy, muy importante y que seguramente lo vamos a ver más adelante, es la realidad aumentada y la realidad virtual. Y particularmente la realidad aumentada creo que va a tener un apogeo eh, fácil en, unos, en un año o dos, porque incluso eh, la compañía Disney ya sacó un, un universo a través de realidad aumentada, hoy vas a poder ver todos estos personajes favoritos de la, de la, de la industria en realidad aumentada. Eh, esto, esto abre un abanico de posibilidades increíbles y de aplicaciones increíbles, que van no solamente en, las, en, el, en la propia experiencia del usuario eh, hacia tu empresa, sino va en relación incluso, a, bueno, desde la mercadotecnia y la publicidad, a aplicaciones de, de te muestro un anuncio en 3D y, bueno, y esto ya va un poco más hacia la ciencia ficción que se veía en, en Volver al Futuro, en el que el tiburón sale de la pantalla y es, una, es un holograma, esto va a poder ser posible con la realidad aumentada. Digo, vas a necesitar un dispositivo pero vas a poder ver anuncios o vas a poder ver contenido en un formato que antes no se había visto, que está aplicado a tu propia realidad.
1: De hecho, ahorita que mencionas este punto de la realidad aumentada, eh, sí, o sea, concuerdo a la perfección contigo. He leído distintos artículos en donde comentan que inclusive la pandemia fue un el iniciador de que esto también despegara, de por sí ya viene de algunos años este, a la fecha pero con la pandemia se disparó aún más, ya que las personas al no poder ir a los lugares eh, físicos, a poder, no sé, probarse unos tenis o algo por el estilo, comenzaron a desarrollar ciertas tecnologías precisamente para que a través de desde su teléfono o en una aplicación pudiesen ver pues, cómo les quedaban esos zapatos o esos tenis y poder concretar la compra. Entonces, como tú lo comentas, ya incluso ya se viene... Se viene pensando hasta un tema ya como de ciencia ficción, de películas futuristas, pero la realidad es que ya nos alcanzó y ya estamos comenzando a presenciar este tipo de realidades en donde ya las empresas comenzaron a desarrollar estas tecnologías, pero que no nada más son como, o mejor dicho, no son, pues como para fanfarronear o decir yo tengo eh, esto, esta tecnología y los demás no. Sino para que mejorar la experiencia de compra del, del usuario, poder concretar la, la, la venta.
3: De hecho, por ejemplo, yo en esa parte. He tenido una experiencia que, que rescato, por ejemplo, en, el año pasado yo estaba por ahí buscando eh, comprar una propiedad, un, un terreno, y pues ya ves que ahorita se están haciendo como muchos desarrollos en, en lo que es el sureste, en Mérida en, en específico, hay, hay como demasiados este, desarrollos inmobiliarios, y en, en aquel momento... Pues, me, me, o sea, yo no estaba en, en, en el sureste, yo estaba aquí en Ciudad de México y la persona que me estaba precisamente llevando como esta parte de, de demostrarme la, el, el lugar y todo eso, porque iban a hacer pues ahí un desarrollo y, y ahorita nada más estaba la etapa de, los, de, los, de las divisiones de los terrenos, pues me dijo, ¿sabes qué? No hay ningún problema, tú vas a ver cómo está este, pues más o menos como planificado el tema de la casa y, y la colonia, la chingada. Y yo dije, ah, bueno, pues qué, qué interesante, ¿no? Pero pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, para empezar, yo estoy lejos y pues apenas tienes como nada más el diseño arquitectónico, arquitectónico perdón en 3D, me dijo, sí, no te preocupes es más, yo te voy a citar, me citaron me citaron a una este, pues a, a sus oficinas, ahí en Ciudad de México y este, lo que hicieron fue mostrarme el, el, el lugar, pero precisamente con realidad aumentada me pusieron este, estos este, lentes, no, 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 no sé muy bien cómo, cómo, cómo se llaman, pero son los lentes precisamente para ver este, cuestiones de realidad aumentada y te proyectaban es cómo estaba todo el lugar y cómo iba a estar, ¿no? Entonces, dices, bueno, en, en, en personalización para marketing es algo muy bueno porque te, te habla de, de que la experiencia pues, es tan cercana a la parte del producto o servicio que te están ofreciendo que dices, bueno... Quizá no estoy en el lugar, quizá todavía ni siquiera está el proyecto, pero se ve bastante real y creo que va muy acercado a lo que quizá estoy buscando en cuestiones de si quiero comprar una casa, un terreno. Entonces fue algo que, que, que a mí me impactó y que dije, qué buena, qué buena onda, güey, ¿no? O sea, hasta dónde estamos llegando y habla de la personalización. Y otro punto también que quiero destacar aquí de todo lo que está comentando César, creo que también un punto bien importante y, y Sebastián pues no me dejará mentir, que él es el encargado de, de todas las estrategias de marketing en Yuma, también habla de la responsabilidad de innovación que, que debe tener el CMO a la hora de, de, de ejecutar tanto herramientas como poder también ser pues lo más allegado a, a, a presentar pues tanto los resultados y, y quizá prever también el tema de los errores que muy bien mencionaba Joseph porque pues hoy en día como, como lo comentaba en un principio la tecnología creo que va muy de la mano y cada una de las herramientas va muy de la mano yo por ejemplo pues yo siempre he sido como un geek y, y he sido súper super nerd y a mí me gusta mucho el tema de la estadística y de los números ¿no? digo también por mi parte como contador entonces, este, el Big Data y creo que, por ejemplo, la parte de Machine Learning, que es algo que también lo que comentaba César, acerca de que puedes llegar a tener algún, algún error, creo que también hoy en día hay tantas herramientas y tantos avances en, en tema de programación que puedes incluso hasta prever esos errores. Eh, yo lo veo mucho y lo he aplicado mucho en, en, también en mi experiencia profesional, es, 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 ese tema y esas herramientas, creo que es algo a destacar. no Hoy en día, donde la, donde la información está pues en todos lados y si puedes recopilar un montón de información. También habla de que las herramientas que estamos utilizando funcionan también para filtrar y también para poder recopilar la mejor información posible para, digamos que, eh, ponerla en marcha para tus estrategias y que te pueda funcionar también para darle una personalización mucho más allá de lo que, te, de lo que tú estés ofreciendo. Yo les podría hablar por ahí, este, en, en algún momento, el, el Machine Learning lo pude ocupar yo para la cuestión de... Este, por ejemplo, para pre predecir en qué momento eh, las empresas podrían llegar a tener algún este, error, ya sea o de operación, o incluso cuando las pymes pudieran tener este, algún, algún tema de, de financiamiento. ¿no? Yo en algún momento estuve trabajando para la Universidad de Stanford, llevamos un proyecto junto con Banco Mundial en ese momento, y lo que estábamos haciendo era democratizar toda la información acerca de las pymes que, que había en, en Ciudad de México. Y eso, como que no, que, ¿en qué nos funcionaba? En poder determinar cuáles eran los puntos fuertes de, de las pymes a destacar, en qué momento quizá tenían una racha negativa y cómo poder atacarlo. Entonces te habla que también puedes utilizar estas herramientas junto con la responsabilidad que mencionaba al, al inicio para sacar buen provecho y ver también con miras a futuro a, a una mejora, tanto del ecosistema emprendedor como de las grandes empresas. No sé qué opinas tú, este, César.
2: Pues mira, de, ahora que, me, que mencionas el machine learning, creo que sí, creo que sí es, es importante no perderlo de vista eh, porque creo que entre más avanzamos en la tecnología, y, o bueno, más avanza la tecnología, es más asequible y más palpable hacia, hacia, hacia nosotros que no, que no estamos, eh, digamos, en, en algún sentido en, el, en, en un clúster donde generamos tecnología de punta, ¿no? Así es. Silicon Valley, el Silicon Valley, llámese el con Valley de India, de Delhi. Eh, y creo que eh, justo el machine learning creo que va a tener mucho apogeo por, por el hecho de que se está haciendo más asequible. Como tal, ahorita las automatizaciones, todo el mundo quiere hacerlas porque son en cierto modo sencillas de hacer y son baratas. E incluso hay empresas que se están dedicando a que no necesites saber código o no necesites especializado para poder hacerlo. O sea, cualquiera lo va a poder hacer. Se va a poder comercializar como si fueras a, a comprar un producto caja en un, un, un Microsoft Word. Vayas al supermercado y ahí lo puedas encontrar y solamente lo instales. O sea, creo que con, con, con eso, como, como contexto actual, eh, todo, todo el mercado de la tecnología está evolucionando hacia, hacia democratizar todo, todo el alcance que puede llegar a tener hacia, hacia los usuarios, que somos nosotros, hacia los, hacia los usuarios que podrían aprovechar mejor esta tecnología. Y como tal, pues el machine, el machine Learning, pues sí es una tecnología ya de avanzada, no llega a la inteligencia artificial, por ciertos aspectos ahí que, que conlleva cada, cada eh, categoría de tecnología, pero sí es algo que, que puede ayudar mucho más incluso que la automatización, porque en el Machine Learning eh, no, necesita, inter, no necesitas intervenir al grado en el que las automatizaciones. En las automatizaciones es 100% sí, necesito hacerlo yo. Si algo falló, necesito re, reestructurar el proceso yo mismo y analizarlo. Si algo no funciona en el machine learning, puede que incluso la propia plataforma o la propia tecnología se autocorrija. Y ya pues ya tú ya no eres tan indispensable como, como, lo, como lo creías, a lo mejor en cierto punto, pero ya después de ello, pues tú tienes que verificar que realmente esa optimización sea la correcta.
1: Eh, ahorita mencionabas la inteligencia artificial. Yo creo que personas cuando escuchan este término, de igual manera, eh, piensan que estamos hablando de un plano futurista, pero me gustaría si me pudieses apoyar, ayudar como herramienta aplicada a la mercadotecnia. ¿A qué te refieres con inteligencia artificial?
2: Pues una inteligencia artificial, pues, son este conjunto de datos que eh, en su programación pueden generar conjeturas casi al nivel humano para sacar conclusiones con base en datos cualitativos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy comportándome de alguna forma y los datos que arrojo o, o sí, los datos que voy generando conforme voy navegando en una página de internet o voy utilizando un programa activan algunos algoritmos dentro del propio programa este va a entender mi comportamiento y se va a adaptar o, o lo, lo, voy a, lo voy a formar con base en los datos que le estoy generando allí hay como una pequeña línea delgada entre lo que es ciencia ficción e eh, incluso el razonamiento humano en versus esta inteligencia artificial. Como tal, el razonamiento humano tiene emociones en eh, la inteligencia artificial, no se basa únicamente en lo que tú generas y en ese comportamiento tú lo vas a ir configurando o incluso la inteligencia artificial va a considerar que el algoritmo es correcto o incorrecto de acuerdo lo, al comportamiento que tengas o a lo que vayas activando o desactivando. De allí va a detonar las respuestas que te pueda generar o lo que te pueda comunicar o incluso lo que pueda, lo que pueda o no hacer. Por ejemplo, que la inteligencia artificial que yo, que yo conozco me parece es en, en Facebook, en la red social que todo el mundo conocemos, o al menos en México. Creo que aquí es, es importante recalcar: la inteligencia artificial, pues no, no es un enemigo, no es este, como este planteamiento eh, apocalíptico que todo mundo dice porque nos va a reemplazar o que, o que nos va a, a causar mal por, por el hecho de que, se va, de que están mal programados. No, la, la inteligencia artificial ahí, lo, en Facebook lo que hace es que analiza el comportamiento de todos los usuarios y, con base en ello, va lanzando la publicidad. Que te va apareciendo. O sea, es tan sencillo como eso y tiene una aplicación eh, muy, por llamarlo de alguna forma, sencilla, de cara a usuario, hacia nosotros, en los que, pues sí, le damos like a cinco publicaciones, eh, sin embargo, el tipo de contenido que se está generando alrededor de estas publicaciones va a hasta cierto tema. Y este tema, obviamente, detona algoritmos dentro de esta inteligencia y por ende nos genera o nos cataloga dentro de cierta publicidad.
1: Perfecto. Entonces, como bien comentas, es esta información que nunca pues, deja de ser procesada para poder determinar y hacer una tarea. Muchísimas gracias por esta excelente respuesta, César. Ahora, ya hablamos de estas herramientas que son su funcionalidad y demás, pero ahora me gustaría pasar a las ventajas y los beneficios que nos ofrecen estas. En este caso, eh, Joseph, ¿tú cuáles piensas que podrían ser una muy buena o una principal ventaja que nos ofrecen esas herramientas?
0: Y la principal ventaja es el poder medir pues, la información, ¿no? háblese de una campaña, de, de cualquier esfuerzo que se está haciendo por parte de, de del área de, de marketing. este, El poder obtener esa información, analizarla y poder estudiarla para poder pues, ya sea diseñar una estrategia tomar una decisión, yo creo que es la, la mayor ventaja que, que nos podrían dar este tipo de herramientas. Pero hasta qué punto deberíamos de confiar eh, en esta información, ¿no? No hace mucho como tarea analizar el, el tráfico de uno, un sitio web para pues, precisamente estudiar a lo mejor el alcance o el posicionamiento que se había logrado. Eh, hasta que eh, lo, lo analizó con ciertas herramientas de forma diferente incluso herramientas pagadas, no voy a decir los nombres, pero eh, había una discrepancia. Entonces, ¿hasta, hasta qué punto, eh, César, tú crees que sería eh, viable confiarnos de forma total de, de la información de estas herramientas?
2: Creo que ahí tendrían que poner en tela de juicio en qué punto se hace confiable la información o no referente a los resultados, con, con base en los resultados. Eh, por ejemplo, mencionabas en, en los, las sesiones de este sitio web y las contrapones con los diferentes análisis de, de una, dos, tres o cuatro herramientas, ahí yo te diría, pues bueno, ok, revisa todas las fuentes de información en las que tienes, revisa qué tipo de, de tecnología tiene implementada la, la plataforma o la herramienta que uses y, y con base en ello ve si existe un común denominador. Si, por ejemplo, el número de sesiones era uno en tres plataformas, Okay, entonces esta tiene 1.2, 1.1, ok, tiene un resultado muy parecido entre ellos. Sin embargo, si la otra plataforma te dice, no, tienes 1.7 o tienes .5, pues, pero, a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué difieres tanto de, de las otras plataformas por estas otras herramientas en las que, pues, también las estoy utilizando? Eh, creo que ahí eh, el punto en el que debes de, de preguntar o de dudar si en realidad la plataforma... Eh, es, es confiable o te está sirviendo o te está generando eh, un beneficio, es revisa tus resultados, contraponlos contra lo que estás invirtiendo ya sea en tiempo, ya sea en, en dinero o ya sea en recursos eh, ya hablo, hablo de recursos como capital humano, para saber si realmente está funcionando esa tecnología o solamente es, un, es algo sofisticado que está ahí de adorno
0: Sí, en efecto yo creo que es muy importante Medir, a lo mejor sacar una media o, o, como dices, ver qué tipo de tecnología están utilizando para recabar esta información, para poder a lo mejor tomar una decisión, incluso de, de decidir qué tipo de herramientas vamos a utilizar, ¿no? Para hacer una tarea. Porque, pues, a lo mejor algunas no, no son muy buenas, pero también un tema importante es eh, también el, el costo, ¿no? De esta herramienta contra a lo mejor una, una herramienta más sofisticada, ¿no? Si a lo mejor la más barata, pues no nos está dando los datos que. Eh, reales, pues a lo mejor ver o optar por una herramienta más sofisticada que nos dé una información más verídica. Por ejemplo,
3: este César, aquí ya hablando un poco en cuestión de en qué momento sí podríamos utilizar, no sé, este tipo de herramientas tecnológicas para nuestro negocio, dependiendo obviamente el tamaño y todo esto, ¿tú en qué momento crees que es, es, es importante? O sea, el timing es importante, el mindset es importante, pero dependiendo también supongo que el giro y también el, el, el producto que estés manejando, pues es la adecuación de la herramienta, ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves este panorama y un consejo que podrías darle tanto a, a las empresas como incluso pymes sobre la implementación de esas herramientas?
2: Sí, sí, totalmente. Creo que eh, adaptarte o, o, o ver qué herramientas son las mejores para tu, tu industria o tu sector, creo que es súper es importante. Eh, bueno, ya lo hemos visto en el que existe ya división entre la tecnología combinada con otra industria, ¿no? ya sea, llámese FinTech, llámese HealthTech, o sea, la aplicación de la tecnología, o MarTech, incluso el tema de hoy, eh, incluso la, la tecnología aplicada a, a otra industria, creo que siempre va a, a presentar esta personalización de lo que realmente necesitas y cómo puede ser atendido. El consejo que yo le daría a, a estas pymes o a, la, a las personas que quieren comenzar a, a utilizar esta tecnología es no busque siempre lo más caro, Busca siempre lo que mejor se adecue a tu operación. Analiza tu negocio, revisa qué, qué procesos tienes, qué procesos te sirven, qué procesos deberían ser optimizados antes de optar por, hacer, por la tecnología. A lo mejor tú tienes un problema común en tu operación, pero no necesariamente puede ser eh, resuelto con la mejor tecnología, con la tecnología más cara. A lo mejor puede que incluso se resuelva con una herramienta gratuita que está al alcance de todos en internet y, sola, y la puedes encontrar eh, buscándola como tal, o sea, cómo resolver este problema y pum, te sale la publicidad de esa tecnología. Es simplemente analizar tu negocio, buscar la tecnología adecuada, no necesariamente la más cara, y, e ir escalándolo. O sea, tampoco si, si, la, si la tecnología, dices, pues sí, es que me resuelve todo lo que necesito, es, está, está perfecta, pero está cara, ok. Escálalo. lo debe de, si hay si no si no puedes eh, costear la versión premium por llamarlo de alguna forma que te resuelve la, la vida entera de tu negocio de por una una opción más rentable una opción que sí puedas pagar haz que este proceso vaya siendo eh, periódico respecto a las optimizaciones o a la adopción de la tecnología en tu empresa
3: ok creo que esa parte también es, es, es vital lo que lo que mencionas porque muchas veces cuando hablas de transformación digital o cuando hablas de tecnología aplicada tanto a marketing como a negocios, los emprendedores o los directores o... El, dependiendo del tamaño de la, de la empresa, a veces como que se debrayan un poco y dicen no, es que tengo que implementar la tecnología más costosa y la más avanzada. Creo que también la parte de la transformación digital incluye pues que incluso metas procesos eh, nuevos o que te ayuden también a hacer mucho más eficaz tu, tu trabajo y precisamente ir adaptando poco a poco las, las tecnologías que más te vayan y que las puedas sacar el mayor provecho. Porque igual a veces te puedes ofuscar un poco y tratar como de, de, de implementar la cosa más cara y quizás hasta puede ser un tema de, 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 de un error, implementar eso o brincar inmediatamente a, a esta parte. Yo, yo lo veo así.
2: Sí, sí, totalmente. E incluso, o sea, puedes mirar al pasado. puedes Puede que incluso una tecnología que ya se utiliza o que ya existe te pueda te pueda solucionar un problema que tienes. Eh, valga, el, el ahorita, ahorita en la pandemia que todo el mundo eh, pedía sus cosas por paquetería, eh, vimos aplicada esta, esta mejora desde hace mucho tiempo. Ya existía, pero apenas la vimos aplicada y vimos el valor real que se tenía. En la industria logística, el GPS fue implementado para poder darle seguimiento a los paquetes. Eso un, el GPS es una tecnología muy vieja, en comparación de otras que tenemos actualmente, es muy vieja. Y aún así, fue de mucho más valor para los usuarios, para nosotros, al implementarla y darle un seguimiento al paquete, para saber dónde iba, para saber si iba a llegar o si, o si me tenía que esperar otro día para recibir mi... Mi nuevo, mi nuevo micrófono, entonces con eso eh, creo que esta tecnología que ya existe es simplemente aprovecharla, es conocer si me va a servir y aprovecharla, implementarla dentro de tu, de tu, de tu empresa.
3: Exactamente.
1: Oye César, eh, bueno ahorita ya hablamos de las herramientas, que son su funcionalidad, su uso eh, y bueno también cómo determinar, cómo poder aplicarlas dentro de, de, nuestras, de nuestras empresas. Pero ahorita me gustaría preguntarte, ¿tú tienes algún ejemplo de estas tecnologías que a ti te guste, que tú eh, utilices con regulación, que tú ocupes constantemente, o que incluso tú hayas sido partícipe al momento de, de poder impl implementarla? Eh, que tú digas, ¿sabes qué? Este, esta herramienta a mí me, me gusta mucho, me encantó por esto, y revolucionó o innovó de esta forma. ¿Tienes alguna o algunas en específico que a ti te gusten?
2: Sí, totalmente. La automatización creo es la, la herramienta que personalmente me ha ayudado muchísimo y, y bueno creo que esto tiene una justificación. En algún momento un, un directivo hizo un comentario en el que decía eh, cuando quieras hacer que un trabajo salga rápido dáselo a un flojo y me sentí identificado totalmente porque ya no yo yo no quería hacer la actividad obviamente entonces busqué la forma de automatizarla para que evitar a la parte de que yo tuviera que estar ahí diario haciendo, haciendo esta talacha, haciendo el, todo el proceso para poder sacar la actividad. Cuando me di cuenta que existían automatizaciones por el hecho de que era una tarea repetitiva. Las tareas repetitivas siempre, o en su mayoría de los casos, van a ser eh, candidatas a ser automatizadas. Creo que la automatización tiene un potencial increíble cuando se realiza bien y cuando se tiene un buen análisis de datos. Eh, personalmente hice, he hecho automatizaciones en páginas web. Me gusta mucho hacerlo en páginas web cuando obtenemos los datos, tanto de comportamiento como de visitas a los sitios. Porque siempre, bueno, de las automatizaciones que, que más me han gustado es sobre el comportamiento dentro de una página. Si tú, por ejemplo, entras a la página X en la que trabajé y ves ahí eh, cierto botón o viste por cierto tiempo algún, alguna imagen, automáticamente haces que mi proceso se active y que te llegue cierta información de, de, la, de la página que estás viendo. O incluso que tiempo después te llegue un mensaje o te llegue un correo en el que diga, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no revisas este webinar? Te va a interesar porque vimos que viste esta página hace dos semanas.
1: OK. Entonces, en tu caso, eh, digamos, las herramientas que a ti más te gustan y por lo tanto eh, ocupas, son los software que permiten la automatización de distintos procesos al momento de, eh, digamos, descargar datos sobre el comportamiento de los consumidores. Totalmente. Totalmente. Perfecto. Ok. Eh, bueno, en, en mi caso, a mí los eh, estos casos en donde más me gusta prestar atención, eh, algún ejemplo podría ser eh, la realidad aumentada, lo que hacen estas empresas para mejorar esta experiencia del, del usuario que se sientan más cercanos a la, a la empresa, a la marca, y pues vaya, se, se acerquen a, y concreten la, la compra. Y después de esto, bueno, tengan una experiencia inigualable y se dé la recompra. En mi caso, el ejemplo que a mí me gusta es lo que realizó IKEA. En el caso de que... Pudo establecer a través de una aplicación el hecho de que tú podías ver los muebles en, eh, a través de la aplicación de cómo se verían en, en tu casa, eh, venía la forma de las medidas, los, eh, los colores, el tamaño, cómo se vería esquinado, donde tú lo quisieras poner y bueno, la, la gente ya podía ver cuál era el artículo que más se adaptaba a sus necesidades. Sin la necesidad de estar preocupándose por decir, bueno, y si quedará bien, combinará, entrará. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacer esto? En mi caso creo que es un es algo que me encantó y que, bueno, IKEA fue el que pudo establecer este esta herramienta. En tu caso, Joseph, ¿algún ejemplo de alguna de esas herramientas que a ti te guste, que implementes o que hayas utilizado en algún momento?
0: Antes sí, de contestar la pregunta, eh, hablando sí. de justamente eh, de la automatización. Sí, a comentar, eh, bueno, el, eh, el caso de éxito de, de Amazon, ¿no? Que con su tienda Amazon Go, eh, la verdad es que ha impactado a, a muchos, yo soy uno de ellos. La, la tienda que ha, ha, podado, ha podido cambiar como el, el modelo de negocio, ¿no? O sea, es una tienda física, pero sin personas. Tú entras a la tienda y, y básicamente se cobra solo de forma automática. Yo veía por ahí un video donde una persona entró a la tienda eh, y justamente no pasó incluso por la casita la, la de cobro o la, el tipo cajero, y le cobró, o sea, le hizo el cargo a, a su tarjeta. <ríe> y la, la verdad es que yo creo que es uno de los éxitos de, de, la, de la automatización, ¿no? o es una de las empresas que mejor ha ocupado este tipo de herramientas para poder pues, evolucionar su, su negocio. no Hablando de, de las herramientas que, que a mí me gustan, este, bueno, personalmente HubSpot yo creo que es una de las que más me ha gustado, la, la, la integración con, con distintas aplicaciones que, que se pueden lograr e incluso hay algunas que son de forma gratuita y te pueden, pues, reducir significativamente tu carga de trabajo. Yo creo que es una de las de las que más me ha gustado de, de, con las que he trabajado.
1: Ok, HubSpot, sí, de hecho también nosotros tenemos familiarización con, con esta. Bernardo, en tu caso, ¿cuál sería?
3: Pues no tenemos armonización, tenemos certificación por HubSpot y creo que esa es una parte importante en la cuestión de la automatización porque pues... Hablando de un, de un programa y un CRM como lo es este, creo que tiene demasiado poder y que al final también te, te facilita muchas de las herramientas que, que un mercadólogo y que en tu negocio puedes implementar. También algo a destacar, por ejemplo, en, en su momento cuando Hyundai desarrolló uno de los primeros este, cru, eh, Cruise Control System, precisamente para la cuestión de, de, de poderle dar mayor seguridad y ofrecerle algo que, 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 el, que el cliente estaba buscando y que fue también pionero y fue parte de la innovación, que en su momento pues ayudó mucho a, a, al tema automotriz. También algo que puedo destacar, por ejemplo, nosotros en Yuma tenemos algo, algo muy enfocado en, la en el tema de la innovación con el desarrollo web. Entonces, implementamos demasiado e este, y, y invertimos demasiado en la, en la parte precisamente de, de UX y, y el desarrollo de, de, de plataformas y, y sobre todo páginas web que te puedan permitir ser mucho más estables, ser mucho más rápidas y también en torno a la experiencia que tenga de navegación con el cliente, ¿no? Incluso te podría decir que Hoy en día contamos con páginas para e-commerce en las cuales no, no necesitas refrescar el, la página para poder este, avanzar. Creo que eso también habla muy bien de cómo nos hemos ido adecuando a las necesidades de, de los clientes y a las necesidades de las marcas que podemos llegar a tener. Y creo que eso es, es algo, algo que, que, pues digo, eh, he, he tratado como de, de retomar para diferentes estrategias que hemos implementado con diferentes clientes, porque al ser una agencia, pues obviamente te, te involucras con otro tipo de, de herramientas de tecnología, como, como bien lo comentábamos al, al principio del podcast, y que... Pues ya como comentario final acerca del episodio que hoy, que hoy hemos estado aquí desarrollando con César y con, con todos, creo que la tecnología está avanzando a niveles impresionantes y que siempre las estrategias que utilices tú como especialista en marketing, como director, como dueño de tu negocio, también van a ser mucho eh, basadas en la necesidad de poder darle un, una propuesta de valor a tu cliente y también quizá fortalecer esa relación con ellos, la personalización. El tema de la rapidez de respuesta que también todo lo puedes estar midiendo eh, en tiempo real, ¿no? Y eso es algo que también se, se agradece mucho de, de poder implementar todo esto con la finalidad de hacer mucho más preciso nuestro trabajo y, y quizá con el, con, el, con el beneficio de ganar, ganar, tanto para nosotros como empresas y conocer más a nuestros clientes y que nuestros clientes tengan servicios mucho más personalizados. No sé qué quieran agregar.
2: Sí, pues como comentario final es, es no abrumarse por el avance de la tecnología. Eh, quizá al principio parezca que, que todo va o que va, va evolucionando a un ritmo muy acelerado en el que no me puede en mi operación no se puede adaptar. Sin embargo, eh, creo yo el mejor consejo que les podría dar y con, con esto cierro es eh, siempre prever que, que la tecnología puede cambiar de un momento a otro y que tu operación puede hacerse obsoleta. Y esto no te, no te debe detener a poder innovar y adaptarte a ella. que
0: pues en tu en caso he sido mucho con con este César, de prevenirse, incluso algo que mencionábamos al momento de, de implementar una herramienta y pues también ver qué tipo de herramientas son y se adaptan a nuestro negocio, porque yo creo que depende mucho de, del modelo del negocio, es el tipo de herramienta que, que se puede adaptar, no significa que el hecho de que existan múltiples herramientas, pues las sean necesarias no en, en la operación, no necesariamente este, se pueden utilizar o a lo mejor son necesarias, me ha tocado ver en algunos casos que hay empresas que tienen herramientas súper caras y que ni siquiera las utilizan. Y bueno, ya tienen ahí contratada y pagan la renovación y pagan la renovación y después cuando preguntan, oye, ¿y este cargo de qué es? no Y es una herramienta que pues, na nadie la utilizó. A lo mejor alguien la contrató y a lo mejor esa persona ya ni está y la siguen pagando. ¿no? Pero bueno, este es uno de, de mis consejos que yo dejaría o mis comentarios finales.
1: De acuerdo, de igual forma yo también... Eh, retomaría el consejo que, que comentó César, principalmente a las a las pequeñas y medianas empresas al momento de que decidan a poder empaparse en estas nuevas tecnologías, eh, se decidan y sepan cuáles son las que van a, a utilizar, no, no se espanten o no, no vayan a creer que necesitan una inversión grandísima, hay herramientas que les pueden servir muchísimo, les pueden generar una gran ayuda y bueno, pueden este, empezar a aventurarse en este mundo eh, digital y tecnológico sin necesidad de una inversión enorme. Entonces, conozcan bien su negocio y puedan eh, encontrar los mejores resultados. Por nuestra parte, sería todo. César, en verdad fue un gran placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y pasar este rato tan agradable aquí con nosotros tres. No, pues Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos, como siempre. Muchísimas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. Nos estaremos escuchando la siguiente semana. Muchas gracias.